0: Ce tout nouveau premier épisode de Explique-moi le Human Design comme si j'avais 6 ans. Je suis tellement contente de te retrouver. Avant même de plonger dans le vif du sujet, je me dois de t'expliquer pourquoi j'ai choisi ce titre précisément et non pas tout simplement le Human Design, simple et facile ou un truc du genre. J'ai été enseignante pendant plus de 17 ans et j'ai accompagné beaucoup de jeunes en grande difficulté scolaire. Ils avaient du mal à lire les concepts un peu abstraits et c'est naturellement que je me suis intéressée à leur mode d'apprentissage et à les initier à l'art d'apprendre à apprendre. Et pour cela, il a fallu que moi-même je sois capable de décortiquer les règles, par exemple de français plus ou moins complexes, pour en faire des exemples d'usage plus simples. Et pour cela, je me suis inspirée de ce cher professeur émérite Richard Feynman, et de sa technique qui consiste à expliquer un concept complexe à un enfant. Cela t'oblige à simplifier le concept et à le rendre facile à comprendre. Il part du principe que si tu ne peux pas l'expliquer simplement, c'est que tu ne l'as pas toi-même vraiment compris avant. Et c'est l'ambition de ce podcast de rendre le Human Design simple et compréhensible par tous. Alors, comme je te l'ai expliqué dans l'épisode de présentation, le Human Design associe des sagesses ancestrales et la modernité. Il combine les principes de l'astrologie, de l'iching, de la cabale, des chakras, ainsi que la physique quantique et la génétique, pour créer un schéma unique, le tien. Et lorsque tu étudies ton graphique et ses différents aspects, tu apprends enfin d'où provient ton énergie et comment tu peux l'utiliser au mieux. Savais-tu par exemple que certaines, certaines personnes créent leur propre énergie et que certaines personnes ne le font pas C'est ce qui différencie par exemple les types énergétiques des types non énergétiques. Nous avons tous des comportements que nous avons appris de la société, de l'école, de nos parents, de notre entourage. Mais ces comportements ne sont pas toujours en alignement avec notre véritable nature avec qui on est au plus profond de nous-mêmes. Le Human Design peut nous aider à comprendre quels comportements sont en alignement avec notre âme et lesquels ne le sont pas. Le Human Design peut t'aider à comprendre comment les autres te voient. C'est une partie fascinante du Human Design car elle te donne une image claire de la façon dont les autres te perçoivent. Ce qui peut t'aider à comprendre pourquoi les gens te traitent de telle ou telle manière. Et crois-moi, quand j'ai appris avec le Human Design que j'étais projecteur beaucoup de choses sont allumées dans ma tête et ça a fait « Ah, mais bien sûr, ça y est, je comprends tout !» C'était une évidence. Le Human Design peut également t'aider à comprendre quels sont tes points forts, tes dons, tes cadeaux cachés, car crois-moi, on a tous des dons uniques, même si on est les derniers à les reconnaître et que les autres les voient à notre place, très souvent, avant nous-mêmes. Mais le Human Design est vraiment très révélateur de notre plein potentiel. Mais alors tu vas me dire, si cet outil est si fabuleux, pourquoi n'est-il pas plus connu du grand public, comme euh, peut l'être la numérologie, l'astrologie, ou encore l'énéagramme, ou certains autres tests de personnalité ben, En fait, le Human Design a été canalisé assez récemment, dans la fin des années 80, plus précisément en 1987, par le Canadien Robert Alan Karkower, plus connu sous le nom de ra en janvier 1987, il, a, il vivait à c'est une petite île en Espagne, et il a vécu une expérience mystique qui a profondément changé sa vie. Selon ses récits, pendant à peu près 8 jours et 8 nuits consécutives, il a canalisé une entité qu'il a appelée la Voix et qui lui a transmis des informations détaillées sur le système du Human Design. Par la suite, il a mis des années et des années à étudier, à développer le système, en créant une synthèse unique de plusieurs disciplines, dont l'astrologie, je le disais avant, Ching, la cabale le système des chakras, la physique quantique, la génétique. Ra Uruhu est décédé en 2011, mais son héritage perdure à travers le système du human design et les nombreuses personnes qu'il a influencées, et notamment une qui, que j'affectionne particulièrement, qui s'appelle Karen Curry-Parker, qui est une américaine, et qui a développé une autre façon de voir le Human Design, puisque elle, elle euh, j'aurai l'occasion d'en parler dans d'autres épisodes, mais elle a développé tout ce qu'on appelle le système du Quantum Human Design. Voilà, donc le Human Design quantique. C'est une femme que dont, dont j'adore la, la philosophie et l'approche du human design à travers l'étude du vocabulaire notamment et euh, la, la portée énergétique des, des mots. Donc revenons à nos moutons. Il est important que, de noter que bien que le human design s'est révélé à Ra, oui, voilà, sous, sous forme mystique, de manière non conventionnelle, Ra encourageait toujours les gens qui l'éduquaient à, à vivre le système et à expérimenter par eux-mêmes sa validité. Et s'il y avait une phrase qu'on pouvait mettre vraiment en avant, c'était « ne me croyez pas, essayez-le par vous-même ». Et c'est vraiment ce qu'il faut retenir du Human Design, c'est qu'il y a le côté intellectuel de l'outil qui au premier abord peut paraître très, euh, très complexe et, et qui se démystifie quand on, quand on l'expérimente au quotidien, quand on le vit et quand on, quand on le perçoit à travers à travers la, le corps, à travers la 3D, à, tra à travers la vie en elle-même. Donc le Human Design nous offre un schéma. Et ce schéma n'est autre que notre empreinte énergétique unique. Il est obtenu grâce à notre date de naissance, notre lieu de naissance, mais également notre heure précise de naissance. Commençons par la base du Human Design, ce que beaucoup considèrent comme le point zéro, le point d'entrée dans l'étude de cet outil, c'est-à-dire les types énergétiques. Dans ce système, chaque personne a un type énergétique unique qui est déterminé par une combinaison de plusieurs facteurs, y compris la position des planètes au moment de ta naissance. Il y a cinq types énergétiques principaux. Les manifesteurs, les générateurs, les manifesting générateurs, les projecteurs et les réflecteurs. Maintenant, on va essayer de faire simple et d'imaginer la chose sous l'œil avisé d'un enfant de 6 ans. Alors imagine que tu es dans une grande équipe de foot et que tu vois les joueurs s'affairer sur le terrain. Donc il y a différentes personnes qui jouent différents rôles. Certains sont des attaquants, d'autres sont des défenseurs, certains sont des milieux de terrain et d'autres sont des gardiens de but. Chaque personne a un rôle unique à jouer, t'es bien d'accord Eh bien c'est un peu comme ça qu'on peut percevoir le human Design. Donc, si on considère les différents types énergétiques, mettons que les manifesteurs, ce sont les attaquants. Ils sont les leaders sur le terrain. Ils sont ceux, qu ils prennent, sont ceux qui prennent des initiatives. Ils sont comme les joueurs qui mènent l'attaque et qui marquent des buts. Ensuite, il y a les générateurs. Ils sont les défenseurs. Ils ont beaucoup, beaucoup d'énergie, ils aiment vraiment ce qu'ils font, ils sont prêts à, à tout donner sur le terrain, ils peuvent courir pendant des heures sans se fatiguer, soutenant l'équipe et défendant leur but. Les manifesting générateurs sont un mélange des deux premiers types. Ils ont beaucoup d'énergie, comme les générateurs, mais ils aiment aussi prendre les devants comme les manifesteurs. Ils sont comme les milieux de terrain qui dirigent le jeu et soutiennent l'équipe. Et on n'est pas à l'abri d'une petite fente, d'une petite euh, contre-attaque pour aller marquer le but dans le camp adverse. Les projecteurs, ce sont les ouais, les entraîneurs. Ils ont une vue d'ensemble du jeu et ils peuvent donner des conseils précieux à l'équipe. Ils sont comme les, comme les joueurs qui voient les opportunités et qui peuvent faire la différence dans le jeu. Je finirai par les réflecteurs. Ils sont comme les gardiens de but. Ils observent le jeu et ils peuvent faire des, des feedbacks précieux à l'équipe. Donc, pour en revenir à l'ensemble de, de ce que j'explique, chaque type énergétique a sa propre façon de faire les choses et c'est ce qui rend la vie intéressante. Tout comme dans une équipe de foot, nous avons besoin de tous les types pour que tout fonctionne bien. Que tu sois un manifesteur, un générateur, un manifesting générateur, un projecteur ou encore un réflecteur, Souviens-toi que tu es important et que tu as ta propre façon unique de jouer dans l'équipe de ta vie. Et ça, c'est à retenir comme essentiel. Tu es le joueur de ta vie. J'aime à répéter souvent que la vie, c'est un peu comme un livre ouvert. Euh, le Human Design serait le plan de notre livre dont nous sommes les héros. Mais les héros ont leur libre arbitre et doivent choisir quelle est la meilleure décision pour eux pour aller mener leur vie comme ils entendent. La prochaine fois, tu vas commencer à apprendre beaucoup plus de détails sur les différents types énergétiques. Là, je t'ai donné une analogie plus ou moins grossière, comme si tu avais six ans. J'espère que tu as bien compris le message du jour. J'ai voulu aussi te donner une définition globale de ce qu'était le Human Design et euh, te parler un peu de son fondateur. Mais la semaine prochaine, nous verrons plus particulièrement le type énergétique du manifesteur. Bon, pour clôturer cette, euh, cet épisode, tu sais quoi, j'ai envie de te faire un cadeau. Juste parce que tu as écouté jusqu'au bout. Tu peux donc télécharger un mémo sur les types énergétiques que j'ai conçus juste pour toi. C'est un guide rapide pour toi à imprimer ou à avoir sur ton ordinateur à tout moment, pour que tu puisses toujours te souvenir des détails de ce que signifie être tel type d'énergie. Et euh, tu peux aussi y jeter un coup d'œil rapidement quand tu oublies ce que c'est que, as, par exemple, un projecteur ou un manifesteur. Bon, voilà. Euh, J'ai trouvé intéressant que d'avoir des documents comme ça ou des guides. Voilà, c'est utile quand tu apprends quelque chose de nouveau. De moi, je sais que quand j'écoute des podcasts, je n'ai pas toujours la possibilité de prendre des notes avec moi. Et, et des fois, il voilà, y a des choses que j'oublie. Et pourtant, elles m'intéressaient quand je les ai entendues. Donc, donc voilà, tu auras toujours cette possibilité de te repencher dessus et de noter ce qui peut t'intéresser ou pas. Donc, tu peux télécharger ça gratuitement sur mon site web. Je te mets également le lien, donc wwwstephanie je te donne rendez-vous dans le prochain épisode où nous verrons plus en détail donc le type énergétique du manifesteur.